0: Na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Ten odcinek to kolejny z serii Emigrantki dla Emigrantek. Moim gościem jest Kinga Esturland, Polka na Wyspach Owczych. W naszej rozmowie Kinga Opowiada o tym, jaka jest historia wyjazdu na Wyspy Owcze. Dlaczego tak nietypowy kierunek wyjazdu? Mówi też o tym, jak poznała swojego męża Iwana. Co różni, co łączy Wyspy Owcze z Polską? Skąd pomysł na biznes turystyczny na Wyspach Owczych? Oraz o tym, dlaczego wraz ze swoim mężem Iwanem zmienili nazwisko na farerskie i co ono oznacza. Bardzo Cię zapraszam do naszej rozmowy. Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Dzisiejszym moim gościem jest Kinga Esturland i nadaje prosto z wysp owczych. Cześć Kinga! Cześć Dominiko, dziękuję za zaproszenie. Cześć Kingu, ja bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i że nam dzisiaj opowiesz swoją historię i przedstawisz nam Wyspę Owcze. Ale zanim zaczniemy, chciałabym, abyś się przedstawiła, krótko powiedziała dokładnie skąd jesteś i co robisz.
2: Nazywam się Kinga Esturland, pochodzę z Gdańska. Od prawie 10 lat mieszkam na Wyspach Owczych, gdzie pracuję w branży turystycznej. Prowadzę pensjonat o nazwie Esturland Lodge, a także niewielki salon masażu. (głos)
1: Dziękuję bardzo. Kingo, powiedziałaś, że jesteś z Gdańska i od 10 lat mieszkasz na Wyspach Owczych. Czy powiesz nam, od czego się to wszystko zaczęło? Kiedy wyjechałaś i dlaczego?
2: Tak, oczywiście, tylko sprostuję jeszcze, że akurat w tej chwili jestem w Gdańsku, ponieważ to tutaj zastał mnie koronawirus i uniemożliwił mi powrót na Wyspy Owcze. Mam nadzieję, że będzie on możliwy w połowie maja. A na razie przeżywam tutaj wtórny szok kulturowy w Polsce, no ale to raczej temat na audycję nie o emigracji, a repatriacji. Tak, dokładnie. Także wracam od razu do tematu tematu emigracji. No więc na moją taką pierwszą dorosłą emigrację wyjechałam niedaleko, bo do Danii i było to jeszcze na studiach w roku 2010. Ja byłam wtedy na piątym roku skandynawistyki i wyjechałam do Kopenhagi, żeby tam na stołecznym uniwersytecie pisać pracę magisterską. I muszę przyznać, że było to takie bardzo wzbogacające doświadczenie, ponieważ studia w Danii zasadniczo się różnią od tych w Polsce. I ja w ogóle bardzo dobrze wspominam ten okres, ponieważ Uniwersytet w Kopenhadze oferował bardzo dużo dodatkowych zajęć, konferencji, takich inspirujących spotkań z ciekawymi ludźmi. Także skończąc te studia w Kopenhadze, poczułam się tam naprawdę komfortowo i tak u siebie i postanowiłam, że zostanę tam na jakiś czas no i spróbuję szczęścia. No ale początki niestety okazały się dosyć ciężkie, głównie dlatego, że nie miałam żadnego wyuczonego zawodu i moim jedynym atutem była znajomość duńskiego, no a to w Danii raczej standard, bo tam nawet małe dzieci mówią po duńsku i to każdy pierwszy lepszy Duńczyk operuje tym językiem lepiej ode mnie, bez akcentu. Także nie mogłam specjalnie stawać w szranki z rodowitymi Duńczykami. No a poza tym nie byłam też konkurencyjna w jakichś innych branżach i bardzo szybko zdałam sobie z tego sprawę. Więc żeby móc opłacić czynsz, no to zaczęłam pracować w jednej z odzieżowych sieciówek, gdzie chodziłam na nocne zmiany, które były koszmarne i w ogóle bardzo kiepsko wspominam akurat ten epizod. I odkąd rzuciłam tę pracę, nigdy nie kupiłam żadnego ubrania tej marki. W pewnym momencie, tak, nie będę tutaj nawet robić reklamy, więc nie powiem, co to za marka. Okej. No i stwierdziłam w pewnym momencie, że w Danii będzie mi bardzo ciężko wyrwać się z takiego marazmu, a po prostu nie chciałam przez kolejną dekadę składać po nocy stert jakichś ciuchów i wówczas się pojawił mój kolega ze studiów, który zaproponował mi współprowadzenie firmy. I chodziło konkretnie o szkołę językową, która miała specjalizować się w nauczaniu języków obcych online i prowadzenia kursów też online związanych z nauką języków. No i w tamtym czasie ten pomysł był dość pionierski, konkurencji było niewiele, no i przez jakiś czas interes szedł naprawdę dobrze. No ale kiedy już na horyzoncie pojawił się mój obecny małżonek, to sytuacja się nieco skomplikowała, ponieważ mojego męża Iwana poznałam jeszcze w Kopenhadze i to w kościele baptystów, także tak po Bożemu. No i początkowo się po prostu zaprzyjaźniliśmy, ale z czasem ta przyjaźń się przerodziła w coś więcej i w 2013 roku wzięliśmy ślub no i tak się złożyło, że w ogóle dwa tygodnie przed tym jak się poznaliśmy Iwan kupił dom na Wyspach Owczych w którym zresztą obecnie mieszkamy no i było już za późno żeby się wycofać, no ponieważ umowa była już podpisana i kredyt był zatwierdzony i wszystko przyklepane, że tak powiem więc myślę, że gdyby nie ten dom, który Iwan wówczas nabył, być może mieszkalibyśmy gdzie indziej ale chyba z dzisiejszej perspektywy nie widzę sensu, żeby żeby spekulować na ten temat. W każdym razie sam Iwan pochodzi z Rosji, jest rodowitym Moskwiczem i wyjechał na Wyspy Owcze ponad 20 lat temu. On akurat w Rosji nigdy nie czuł się dobrze i do dzisiaj ma do tego kraju taki bardzo negatywny stosunek, z którym się nawet nie kryje specjalnie. Iwan przyjechał tam na wyspę w połowie lat 90. wówczas jako dziennikarz sportowy, ponieważ pracował w takim serwisie sportowym i w tym czasie piłkarska reprezentacja Rosji akurat rozgrywała mecz na archipelagu. To był jakiś mecz kwalifikacyjny, już nie wiem dokładnie jaki. W każdym razie Iwan miał przygotować relacje z tego wydarzenia. I po kilkudniowym pobycie na Wyspach Owczych, Iwan się po prostu zakochał w tym miejscu. Głównie chyba dlatego, że było ono totalnym przeciwieństwem Rosji. I po dwóch latach Iwan wrócił na Wyspy Owcze, ale tym razem już z taką misją pozostania na stałe.
1: Opowiadasz o tym tak bardzo entuzjastycznie, tak bardzo pozytywnie, że nawet ten epizod ze sklepem po prostu wymięka tutaj i wiemy, nie mogę mogę ci tutaj zadać pytania, czy czy rzeczywiście jesteś szczęśliwa na tych Wyspach Owczych, bo to czuć całym twoim głosem, tak jakbym cię widziała, jak bardzo to tak pozytywnie opowiadasz.
2: Ale tu akurat bardzo się zdziwisz, ponieważ ja o Wyspach Owczych tak naprawdę nigdy nie myślałam i nie marzyłam i tak naprawdę od dziecka widziałam siebie na Islandii sąsiedniej. I to dlatego, że w dzieciństwie moja babcia podarowała mi w prezencie encyklopedię Larusa i w zasadzie ta książka, mogę powiedzieć, zmieniła moje życie, ponieważ zaszczepiła we mnie miłość do geografii, szczególnie politycznej i nie umiałam wówczas czytać, jak dostałam tę książkę, więc do znudzenia ją po prostu wertowałam, oglądałam zdjęcia i moja ulubiona część skupiała się na omawianiu poszczególnych państw, gdzie były wyróżnione flagi, jakieś tam dane statystyczne i tak dalej. I flaga Islandii spodobała mi się po prostu jakoś wyjątkowo i tak naprawdę od flagi zaczęło się moje takie drążenie na temat tego kraju. Wysp Owczych w tym spisie wtedy w ogóle nie było, ponieważ terytoria, wszystkie zależne, zamorskie autonomie są zazwyczaj nieuwzględniane więc praktycznie cały mój okres dorastania podporządkowany był snucił jakiejś takiej wizji wyjazdu na Islandię. No ale ostatecznie widzisz, Islandia jest moim niespełnionym marzeniem, a Wyspy Owcze zawsze mówię, że się okazały niewymarzonym marzeniem.
1: Ale czy jesteś tymi wyspami zafascynowana tak samo jak twój mąż?
2: No myślę, że nie jestem może aż takim ekspertem jak mój mąż, ponieważ mój mąż jest tutaj taki bardzo interdyscyplinarny, jeśli chodzi o Wyspy Owcze i zna się i na polityce, i na historii, i na geografii, no i mówi po farersku bez akcentu, czym po prostu szokuje wszystkich farerczyków, ale na pewno ja również zostałam farerofilką z biegiem czasu, w czym zresztą notabene pomagało też moje wykształcenie, skandynawistyczne.
1: Mm-hmm. Dokładnie. E, czytałam o tym dość dużo na Twoim Instagramie. Wszystkich zapraszam, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o, o związku e, Iwana z Kingo, o właśnie o Wyspach Owczych i o wielu innych e, sytuacjach i rzeczach, które opowiada Kinga. Kinga, już wiemy, jak poznałaś swojego męża. To taki był e, pobożny przypadek, który doprowadził Cię do, do ołtarza. Wiemy też, dlaczego wyjechałaś na Wyspy Owcze i chciałabym, żebyś teraz powiedziała nam, bo powiedziałaś o tym, że Iwan pochodzi z Rosji, jest moskiewiczem i jakoś nigdy nie widział się w Rosji przez to, że nie czuł się w niej dobrze, a Wyspy Owcze są totalnym innym odzwierciedleniem Rosji. Powiedz nam, czym czym różnią się Wyspy Owcze od Polski?
2: No, na pewno tych różnic troszeczkę jest, a jest też trochę podobieństw, o czym też chętnie opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o różnice, to taką dużą różnicą jest kwestia bezpieczeństwa. I Wyspy Owcze to chyba jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, w Europie na pewno. Na przykład wciąż żywa jest tu kultura otwartych drzwi. Chociaż tutaj akurat wzrost imigracji i turystyki może wpłynąć na to zjawisko negatywnie i je ukrócić, ale póki co ta kultura otwartych drzwi rzeczywiście istnieje. Ponadto Fareży w przeciwieństwie do Polaków wykazują bardzo duży stopień zaufania społecznego. No i tutaj mam na myśli przede wszystkim zaufanie względem rządzących, ale także względem współobywateli. Bardzo wysoki jest także stopień świadomości obywatelskiej, więc kraj traktowany jest jako takie wspólne dobro. No i oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że łatwiej o tego typu podejście w małym i takim słabo zaludnionym miejscu, no ale problem polega na tym, że w Polsce wiele osób nie traktuje jako wspólnego dobra nawet bloku, w którym mieszka. Mhm. I wielu z nas Polskę utożsamia co najwyżej ze swoimi czterema ścianami, a to co jest na zewnątrz to już jest jakaś wroga tkanka, z którą się trzeba zmagać na każdym kroku, no i to podejście jest fatalne. Mhm. Poza, poza tym taką zasadniczą różnicą jest to, że na Spachowczych jednak żyje się po prostu łatwo, że tu w urzędzie człowiek nie jest petentem, a partnerem i biurokracja jest też ograniczona do absolutnego minimum, a na dodatek przy jakiś takich trudniejszych procedurach można liczyć na wsparcie czy gminy, czy na przykład pomoc tłumacza, jeżeli to jest konieczne. No dobrze, a czym, łą- czym łączą się te dwa kraje? No na pewno z takich cech wspólnych to warto wymienić taką wartość jak rodzina. I tutaj mm-hmm. farerzy podobnie jak Polacy, są generalnie ludźmi wyjątkowo rodzinnymi, co jest dużym kontrastem, na przykład względem Danii chociażby. Bo w Danii dominuje zjawisko mikrorodzin, czyli bliskie relacje funkcjonują tylko na linii rodzice-dzieci, przy czym dzieci szybko się wyprowadzają z domu, zaczynają życie na własny rachunek wcześniej, no i przez to te więzi są luzowane. A tymczasem fareży są bardziej tacy, że tak powiem stadni. I tutaj kontakt utrzymuje się nie tylko z rodzicami i dziadkami, ale nawet z kuzynami czy jakimiś w ogóle dalszymi członkami rodziny. No i popularne są na przykład zjazdy rodzinne albo na przykład zjazdy osób noszących to samo nazwisko. Także bardzo, bardzo taka rodzinna atmosfera. No i oprócz tego farerzy są bardzo religijni co również jest fenomenem na tle świeckich społeczeństw nordyckich, no i są bardzo przywiązani do tradycji, tak jak, tak jak Polacy. Chociaż uważam, że Polacy mają tutaj większą taką fiksację na punkcie symboliki różnych wydarzeń czy osób, natomiast u farerów to się bardziej rozgrywa na takim poziomie językowym, czy na przykład strojów narodowych, czy, czy pieśni, ballad, prawda, tańcy, tańców i tak
1: Powiedz, która kultura, która atmosfera jest w tym momencie Ci bliższa? Czy ta Polska, z której pochodzisz, czy czy jednak już troszeczkę bardziej przesiągłaś tą farerską?
2: Obraz zdolności adaptacyjne, więc kiedy jestem na Wyspachowczych, to potrafię dobrze wpasować się w tę całą farerszczyznę, ale oczywiście nijak się nie odżegnuję od, od, mojej, od mojej polskości. Także no, wydaje mi się, że dobrze czuję się zarówno i w jednej, i w drugiej kulturze i wydaje mi się, że na tym właśnie polega też wielokulturowość, to ten multikulturalizm, o którym tyle się teraz mówi, że właśnie te kultury nie tylko się przenikają, ale także potrafisz odnaleźć się w każdej kulturze, balansując między nimi.
1: Mm-hmm, tak, dokładnie, to jest bardzo ważne. Do tego chciałabym jeszcze, żebyś nam opowiedziała o twoim związku z twoim mężem Rosjaninem. Powiedz mi, w jakim języku rozmawiacie w domu?
2: W domu rozmawiamy po polsku i po rosyjsku. Ja akurat znałam rosyjski zanim poznałam Iwana, natomiast postanowiłam sobie za cel, że nauczy- go nauczył przynajmniej na takim pasywnym poziomie, żebym to ja mogła do niego mówić po polsku, a on wtedy może odpowiadać mi po rosyjsku. I szczerze mówiąc, na początku spotkałam się z oporem, ponieważ Iwan trochę rozumiał, ale w momencie, kiedy ja przeszłam już tylko na polski, no to on się trochę zaczął buntować, ale ja tutaj się okazałam bardzo nieugięta i i cały czas systematycznie mówiłam do niego po polsku, no i on w końcu skapitulował. Ale teraz muszę przyznać, że te efekty są bardzo zadowalające, ponieważ Iwan rozumie tak naprawdę, no 98% tego, co do niego mówię. Czasami może mieć problem z jakimś bardzo specjalistycznym słowem, natomiast takie życie codzienne to ma opanowane do perfekcji. I czasami zdarza się, że nawet odpowiada mi po polsku albo wtrąca polskie słowa do rosyjskiego. Także można powiedzieć, że się też porozumiewamy już jakimś takim, takim pidżynem tutaj w domu w zasadzie.
1: Rozumiem. Twój mąż jest poliglotą, prawda? Z tego, co co opowiadałaś chyba na Instagramie, z tego co słucham, to rozmawia w wielu językach.
2: Tak, tak, w wielu językach, ale akurat nie mówimy w domu po farersku, chociaż wiele osób się dziwi, że tego nie robimy, bo ja wtedy również szybciej na pewno bym się nauczyła. No ale ja tu wyszłam po prostu z założenia, że dom to nie może być kurs językowy i muszę też zadbać o moje zdrowie psychiczne, a jestem zdecydowanie najzdrowsza, jak porozumiewam się po polsku i w sumie to tak naprawdę trochę z mojego egoizmu zaczęłam i Iwana uczyć polskiego. Rozumiem. Powiedz mi, czy Iwan jest teraz z Tobą w w Gdańsku? Tak, jest ze mną w Gdańsku i zdążył tak naprawdę dojechać tutaj w ostatnim momencie przed zamknięciem polskich granic dla cudzoziemców, ponieważ Iwan nie ma żadnej tutaj karty Polaka czy jakiegoś rezydenta, więc nawet ciężko byłoby mu chyba udowodnić na granicy, że ma żonę Polkę, także akurat przyleciał dzień przed zamknięciem granic 15 marca.
1: Jak on się odnajduje w polskim świecie?
2: Myślę, że teraz już dobrze, tym bardziej, że Polska często trafia do naszego domu na Wyspach Owczych, często witamy gości z Polski, turystów, także bardzo dużo mamy kontaktu z Polakami, Iwan przez to też ma dużo kontaktu z językiem polskim, ponadto spotykamy się z Polonią Farerską regularnie, także Iwan myślę, że już też się spolonizował bardzo. No to super.
1: Powiedz mi, teraz właśnie wspomniałaś o waszym biznesie turystycznym na Wyspach Owczych. Czy możesz opowiedzieć nam więcej?
2: No więc pomysł na biznes turystyczny, wyobraź sobie, zrodził się z mojego bezrobocia, czyli tak naprawdę potrzeba matką wynalazków, bo kiedy przyjechałam na Wyspy Owcze i to było w roku 2011, to rynek pracy nie czekał na mnie z otwartymi ramionami i w pewnym sensie wpadłam w te same sidła, w jakich znalazłam się w Kopenhadze. I przez pierwszy rok nie pracowałam w ogóle, skupiłam się bardziej na nauce farerskiego i na urządzaniu domu. No a potem dostałam pierwszą pracę jako nauczycielka języka rosyjskiego i było to w szkole wieczorowej dla dorosłych. Z tym, że to była taka praca na kilka godzin w tygodniu, więc trudno to nazwać jakąś pracą zarobkową. To było takie bardziej hobby, możliwość poznania jakichś farerczyków i tak dalej. Wówczas też przekonałam się o tym, że na Wyspach Owczych panuje przeraźliwy nepotyzm i w większości przypadków, o ile nie jesteś oczywiście chirurgiem, kardiologiem czy jakimś bardzo wybitnym specjalistą, niezbędnym farerom, no to kwalifikacje bardzo często przegrywają ze znajomościami, a moja siatka znajomości na starcie wiadomo nie była zbyt wielka. I dlatego postanowiłam wykorzystać potencjał naszego domu, ponieważ we dwoje mieszkamy na powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych i w tym czasie pojawiła się platforma Airbnb, która dopiero wówczas raczkowała. I kiedy zarejestrowałam na niej naszą ofertę, to na portalu były tylko cztery oferty z Wysp Owczych. W ogóle z całych wysp, podczas gdy dzisiaj w samym moim miasteczku, Klachzwiku, jest ponad 20 ofert. I ku mojej wielkiej uciesze, pierwsza rezerwacja pojawiła się już następnego dnia. To akurat byli jacyś kibice, którzy przyjeżdżali na mecz drużyny Niemiec na Wyspy Owcze. I początkowo mieliśmy gości średnio raz w tygodniu. Ale od 2015 roku, a dokładnie od pamiętnego zaćmienia słońca, które było w marcu 2015 roku, masowa turystyka naprawdę ruszyła już na taką wielką skalę. No i początkowo koledzy mojego męża byli dosyć dosyć sceptyczni względem moich turystycznych wizji, ale aktualnie każdy z nich również wynajmuje co może na Airbnb. Także w ostatecznym takim rozrachunku to ja mogę się tutaj zajmować, nazywać wizjonerką, no ale aktualnie to ja już się skupiam bardziej na współpracy z grupami zorganizowanymi, głównie z Polski, z Rosji, no i oprócz tego wciąż oczywiście świadczę te usługi swoje językowe, prowadzę ten salon masażu i tak dalej. Zresztą mieszkając już na Wyspach Wyspachowczych ukończyłam kurs fizjoterapii, więc trochę działam również, również w tej branży. No i oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten sezon ze względu na koronawirusa jest praktycznie stracony, no ale jeszcze się nie poddaję i z optymizmem patrzę już na przyszły rok.
1: Mm-hmm. No słuchaj, no świetny pomysł i jak fajnie da- udało Ci się go wdrążyć w życie i z jakim po prostu rezultatem. Powiedz mi, czy Twoja oferta jest głównie kierowana do ludzi z Polski, z Rosji, czy, czy jednak przyjmujesz też i innych gości?
2: Gości tak naprawdę mamy z całego świata, ponieważ na początku zaczęłam się ogłaszać na Airbnb i na Booking.com. Jednak z czasem zaczęłam się pojawiać gdzieś w polskich mediach i tak naprawdę ci Polacy znajdowali mnie w internecie, często wręcz pisali do mnie bezpośrednio. No i nawiązałam też współpracę z dzisiaj dobrym moim już kolegą Łukaszem Łachem, który prowadzi taki klub miłośników Wysp Owczych. I Łukasz tak naprawdę organizuje wycieczki, zbiera grupy, przywozi mi ludzi i tak naprawdę obsługujemy te grupy, można powiedzieć, dwójkę.
1: Rozumiem, no świetna współpraca, ale czy osoba tak indywidualnie, para z dziećmi, czy też mogą znaleźć u ciebie zakwaterowanie
2: i skorzystać z twoich usług? Tak, tak, jak najbardziej, chociaż akurat podróże z małymi zwłaszcza dziećmi odradzałabym. To znaczy, nie mówię, że to jest niewykonalne, ale myślę, że celem takiego wyjazdu powinien być odpoczynek, a nie umordowanie się. (grym) więc myślę, że podróż z dzieckiem takim dopiero pięcioletnim myślę, że ma sens na Wyspy Owcze, ponieważ Wyspy Owcze to jest taki aktywny wypoczynek, to jest chodzenie po górach, jakieś rejsy, ryby i tak dalej, poza tym jest zazwyczaj kiepska pogoda, jest chłodno, pada, więc te dzieci cały czas trzeba przebierać, zdejmować, ciuchy z nich i tak dalej, także jest to na pewno duży dyskomfort w podróży z dziećmi.
1: Mm-hmm. Powiedz mi jeszcze, jak tak byś planuje, Wyjazd na wyspy owcze. Ile dni jest już takim, powiedzmy, takim, można powiedzieć, zadowalającym etapem.
2: No zazwyczaj grupy zorganizowane przyjeżdżają do nas na tydzień, ale uważam, że takim optymalnym wariantem jest pobyt dziewięciodniowy, ponieważ trzeba zawsze zwrócić uwagę na pogodę, że mogą być na przykład takie dni, kiedy praktycznie z domu nie wyjdziemy, bo będzie gęsta mgła, albo cały dzień będzie padać, albo będzie bardzo silny wiatr, który bywa niebezpieczny. I zauważyłam, że na przykład w tych programach grupowych zawsze brakuje tego jednego dnia, żeby jeszcze na przykład pojechać na wyspę południową. Dniową albo na Wyspę Sandoj. Także wydaje mi się, że taki właśnie 9 dniowy pobyt to jest optymalny.
1: Mm-hmm. A, tak mnie kusi, żeby zapytać, powiedz mi w jakich po prostu, jak, jaka rozbieżność finansowa jest tutaj, jeśli wybierzemy taki pięciodniowy, a dziewięciodniowy?
2: To znaczy wydaje mi się, że im dłużej tym lepiej, no bo przecież koszt biletu lotniczego jest podobny, czy tam koszt promu. Także... Z reguły myślę, trzeba liczyć na wyspachowczych no tak tysiąc złotych dziennie, żeby opłacić nocleg, wynajem samochodu, coś tam skromnie sobie przekąsić, także to jest takie absolutne minimum, żeby podróżować w jakimś komforcie.
1: Rozumiem. Wy macie dość dość bogatą i piękną ofertę, bo tak patrzycie bardziej holistycznie tutaj na to całą podróż. Czy powiesz nam dokładniej, co jest w twojej ofercie, oprócz właśnie zakwaterowania?
2: Oprócz zakwaterowania są oczywiście wycieczki, które mogę przeprowadzać w kilku językach, także do wyborów, do koloru. Ponadto mamy takie wieczory farerskie z farerskim jedzeniem, z farerską muzyką. Ponadto oczywiście też mamy różne usługi językowe, ale to już bardziej skierowana jest oferta do osób, które na Wyspy Owcze planują emigrację i na przykład chcą przetłumaczyć kontrakt czy jakieś dokumenty. Także dodatkowo jest oczywiście oferta wellness, więc może ktoś zostać przeze mnie wymasowany.
1: No to jest naprawdę taki fajny pakiet.
2: To jest all inclusive, to jest tutaj full service.
1: No, coś naprawdę dla dla relaksu, dla duszy i dla ciała. Świetne. Czy wyspy owcze bez przewodnika, tylko tak po prostu na własną rękę, czy to jest dobry pomysł?
2: Na pewno jest to dobry pomysł, jest to wykonalne, tym bardziej, że w tej chwili tych informacji w internecie jest bardzo dużo. Bardzo solidna jest strona farerskiej organizacji turystycznej Visit Faroe Islands, z tym, że oni mają wersję angielską i wersję niemiecką, także jeżeli ktoś nie operuje w tych dwóch językach, no to wtedy może być trochę trudniej. Tu od razu taka będzie autopromocja z mojej strony, mianowicie jestem współautorką przewodnika, powiedzmy, Spachowczych w języku polskim który ukaże się, mam nadzieję, planowo w maju, ponieważ teraz w tej koronawirusowej sytuacji nie wiadomo jak będzie wyglądała praca drukarni i tak dalej, no ale nastawiamy się na razie na premierę majową. Także mam tu przyjemność być współautorką tej książki razem z czterema panami. Wszyscy są farerofilami i znają Wyspy Owcze jak własną kieszeń, także dużo radości na pewno sprawiało nam pisanie tego przewodnika, ale jednocześnie było to duże wyzwanie, żeby, żeby znaleźć dużo takich ciekawych smaczków, które nie są dostępne nigdzie indziej. No więc zachęcam do zakupienia przewodnika jeszcze w przedsprzedaży. Jest 20% zniżka na stronie wyspy wyspy-owcze.pl.
1: wyspyowcze.pl. Ja to wszystko podlinkuję w opisie tego podcastu i bardzo cię proszę, jeżeli możesz, to jak już będzie dostępny ten przewodnik, poinformuj mnie, ja podzielę to na swoich mediach społecznościowych. Niech się to rozprzestrzenia idzie w świat i służy.
2: Tak, tak, oczywiście wszystko wszystko przekażę. Ja zdaję sobie sprawę, że może to jest teraz taki średni moment na na publikację przewodnika, jako że wiele podróży pewnie musiało zostać odwołanych albo zmodyfikowanych i przełożonych, no ale nasz przewodnik jest przewodnikiem kulturowo-turystycznym, także poza tą częścią taką turystyczną, praktyczną jest duża baza wiedzy kulturowej i myślę, że nawet jeżeli ktoś nieszczęśliwie musiał przełożyć, swój wyjazd na Wyspy Owcze, to może chociaż doczytać, wzbogacić swoją farerską wiedzę właśnie przez naszą książkę.
1: Tak, dokładnie. Lepiej przyszykować się. Jak dokładnie się nazywa przewodnik? Czy
2: jest tytuł? Przewodnik nazywa się Wyspy Owcze, przewodnik kulturowo-turystyczny.
1: Wyspy Owcze, przewodnik, dobrze, to wszystko podlinkuję. Bardzo ciekawie brzmi, tak jak mówisz, myślę, że to jest dobry nawet taki moment na lepsze przyszykowanie się, dowiedzenie się czegoś więcej o tym kraju, który tak bardzo ktoś chce odwiedzić i zwiedzić. Ja bym jeszcze chciała zapytać o Twoje nazwisko, które omówiłyśmy krótko przed, przed naszym połączeniem się na żywo. Twoje nazwisko jest... Esturland i powiedziała, że to jest nazwisko farerskie. Tak. Ale twój mąż pochodzi z Rosji, ty jesteś Polką. Powiesz tak. mi, mi, skąd to nazwisko?
2: Tak, ja wiem, że to właśnie nie ma tak za wiele sensu, jak się łączy kropki w trakcie tak. tej, tej opowieści, ale jest to nazwisko, które mój mąż sobie wymyślił i je po prostu przyjął. I na Wyspach Owczych jest to tak naprawdę bardzo powszechna procedura i całkiem wielu farerczyków zmienia nazwiska na bardziej farerskie, ponieważ na archipelagu dominują nazwiska takie, no nie chcę mówić duńskie, ale skandynawskie ogólnie, norweskie, czyli Jensen, Hansen, Rasmussen, Jakobsen i tak dalej. I wielu farerczyków rezygnuje z tych nazwisk i wymyśla sobie po prostu jakieś swoje własne rodowe nazwisko, które odnosi się na przykład czy do jakiegoś przodka. I ta procedura kosztuje 1000 zł, więc no nie są to aż takie duże pieniądze. Jest to wszystko dziecinnie proste. Należy złożyć podanie i wyjaśnić, dlaczego chce się zmienić nazwisko, na jakie nazwisko. No i jedyny warunek jest taki, że nie można wziąć nazwiska, które już istnieje. I to rzeczywiście jest bardzo pilnowane, żeby ktoś się potem na przykład nie podszywał pod czyjegoś krewnego i tam nie hachmęcił w jakichś sprawach spadkowych. Natomiast jeżeli nazwisko jest nowe, to nie ma, nie ma przeciwwskazań. I nasze nazwisko Esturland oznacza kraj na wschodzie. Także odnosi się tak naprawdę do krajów naszy, naszego pochodzenia.
1: Wow. Zaskoczyłaś mnie, nie wiedziałam, o, o, że tak można zrobić, że tak się w ogóle robi. Jestem naprawdę zaskoczona, jeszcze do tego pięknie brzmi i ma takie piękne znaczenie kraj na wschodzie.
2: Tak, dziękuję.
1: <laughs> naprawdę bardzo ciekawe. Także kto chce zmienić nazwisko, to musi wyjechać na Wyspę Owcze. Jest to tanie i do zrobienia.
2: Tak, dokładnie.
1: Dobrze, super. Bardzo Ci dziękuję Kinga za to, jak nam pięknie tutaj opowiedziałaś o, twojej, o Twoim wyjeździe, o Twojej emigracji, o Twojej miłości, która doprowadziła Cię na Wyspy Owcze i o tym, czym się zajmujesz. Mam nadzieję, że ten okres pandemii szybko minie i będziesz miała, mogła znowu wrócić do swojego zawodu, do wykonywania usług podróż, turystycznych, także bardzo Ci tego życzę.
2: Bardzo dziękuję. No, sytuacja już się stabilizuje na Wyspach Owczych i od kilku dni nie ma nowych zakażeń. Także mam nadzieję, że rzeczywiście to wszystko bardzo szybko się skończy i wszystko wróci do normalności.
1: No i wy będziecie mogli wrócić do domu, prawda? Bo utknęliście teraz w Polsce i nie możecie ruszyć ani w jedną stronę, ani w drugą.
2: Tak, tak. Czekamy właśnie na otwarcie granic duńskich, ale polskich też i wtedy mamy nadzieję, że w połowie maja uda nam się już dobić na farerskie skały. To bardzo się cieszę.
1: Kinga, jeszcze na koniec chciałabym, żebyś nam powiedziała, gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć.
2: Słuchacze mogą znaleźć mnie na Facebooku, gdzie prowadzę fanpage Polonia Farerska, a także fanpage Kierunek Dania, na Instagramie w profilu TheEisterLands, a także na moim blogu, który jest akurat poświęcony Danii, nazywa się kierunekdania.pl.
1: Ja te wszystkie linki podlinkuję w opisie A no i
2: koniecznie, koniecznie jeszcze zapraszam do prenumeraty magazynu Zew Północy. To jest taki magazyn dla miłośników krajów nordyckich, gdzie mam swoją rubrykę poświęconą Wyspom Owczym już od wielu, wielu lat. Także również zapraszam do spotkań na łamach Zewu Północy.
1: (śmiech) Bardzo dziękujemy. Ja to wszystko zbiorę w jedną całość i na pewno podlinkuję w opisie tego podcastu, tak żeby każdy, kto słucha nas teraz, łatwo mógł i szybciutko Mieć dostęp do, do twoich fanpage'y i do innych miejsc w sieci, gdzie możemy cię znaleźć. Ja też bardzo ci dziękuję za naszą rozmowę i życzę wszystkiego wam najlepszego. I mam nadzieję, że ta sytuacja się jak najszybciej unormuje i będziecie mogli wrócić, wrócić do e, normalności.
2: Ja również bardzo dziękuję i jak to się mówi po farersku, Tusen tak chwilę. Tusen tak
1: viel. Co znaczyło? <głos> tak, tak.
2: Bardzo dziękuję. E,
1: możesz nas, nam jeszcze przetłumaczyć, żebyśmy nie szukali w Google.
2: Tak, tak, to znaczy bardzo dziękuję, właściwie dziękuję tysiąckrotnie. Mm-hmm.
1: Ja również ci bardzo dziękuję, a Was wszystkich zapraszam do kolejnego odcinku podcastu Teraz twoja kolej.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Teraz twoja kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.